0: 今日头条：一 ，FDA 批准鱼油脂肪乳用于肠道衰竭相关肝病儿童的治疗。二 ，JAMA 持续肺膨胀与间歇正压通气治疗及早产儿支气管肺发育不良。三 ，Science 子刊肠道菌群移植治疗自闭症。这里是 Journal Club 前沿医学报道，儿科星期五 ，Pediatrics Friday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊 Omega 3鱼油脂肪乳。2018年7月 ，FDA 批准了 Omega 3鱼油脂肪乳。作为儿童肠外营养相关的胆汁淤积综合症患者的能量和脂肪酸来源，关于鱼油脂肪乳的应用，已经有两篇文章发表在2020年4月和10月的《Journal of Pediatrics》杂志上。第一篇文章是一篇多阶段回顾性分析，作为热量和脂肪酸的来源。静脉注射鱼油脂肪乳可以促进患有肠道衰竭相关肝病的患儿的适龄生长。这项研究的目的比较了鱼油脂肪乳和大豆油脂肪乳治疗肝衰竭相关肝病患儿的疗效以及生长情况。一共纳入了41名患儿和82例历史对照组，分别接受鱼油脂肪乳。一克每公斤每天，直到肝病消失或者是停止肠外营养。历史对照组的患儿接受的是大豆油脂肪乳，三克每公斤每天。治疗到第28周时，接受鱼油脂肪乳治疗的患儿平均体重的 Z 评分在负一到1的范围内，显示出与年龄相适应的生长。与大豆油脂肪乳治疗的患儿相比，鱼油脂肪乳治疗的患儿的前白蛋白更高，甘油三酯更低，血糖浓度更正常。这项多阶段的回顾性分析认为，与接受大豆油脂肪乳的儿童相比，接受鱼油脂肪乳的肠道衰竭相关肝病的患儿生长指标更正常，代谢异常更少。第二篇多中心的回顾性分析，讨论了鱼油脂肪乳是否能够减少肠衰竭相关肝病患儿的肝损伤以及肝移植风险。同样的，这篇文章比较的也是鱼油脂肪乳和大豆油脂肪乳治疗肠衰竭相关肝病患儿。一共纳入了189例鱼油脂肪乳治疗的儿童。和73例接受大豆油脂肪乳的历史对照组，与历史对照组相比，接受鱼油脂肪乳的患儿在基线时的直接胆红素水平更高，分别为212微摩尔每升和109微摩尔每升。在接受鱼油脂肪乳治疗的患儿当中， 6 5胆汁淤积的症状缓解，但是大豆油脂肪乳。只有 16% 而且鱼油脂肪乳的治疗谷草转氨酶与血小板比值改善，大豆油脂肪乳组则出现了恶化。使用鱼油脂肪乳治疗的患儿，肝移植更少，分别为 4% 和 12% 根据基线胆红素水平调整以后，接受鱼油脂肪乳治疗的患儿，肝移植的概率更低。当直接胆红素为73微摩尔每升时，移植率分别为 1% 和 9% 当直接胆红素为471微摩尔每升时，移植率分别为 8% 和 35% 两组的死亡率是相似的。当直接胆红素为73微摩尔每升时，死亡率为1 0之十到十四；当直接胆红素为471微摩尔每升时，死亡率分别为 17% 和 23% 这项多中心的研究认为，与大豆油脂肪乳相比，接受鱼油脂肪乳治疗的患儿黄疸消退的比例更高，肝移植更少。而且，这项研究也认为，当直接胆红素达到73微摩尔每升的时候，鱼油脂肪乳可能是肠衰竭相关肝病患儿首选的肠外营养脂肪乳。今天的临床实践，我们来聊一聊早产儿呼吸窘迫综合症和支气管肺发育不良。新生儿呼吸窘迫综合症，也就是 RDS， 就称肺透明膜病，是早产儿呼吸窘迫的主要原因。主要病因是由不成熟的肺中缺乏肺泡表面活性物质所致，导致表面张力增高，肺顺应性下降。通气血流灌注失调，并且直接导致了低氧血症。同时，表面活性物质缺乏还可以导致肺部炎症和呼吸道上皮损伤，从而引起肺水肿和气道阻力增加，加重肺损伤。呼吸窘迫综合症最常见的慢性并发症是支气管肺发育不良，支气管肺发育不良，也就是 BPD。也称为新生儿慢性肺疾病 （CLD）， 并发症和死亡率都很高。发生的危险因素包括早产、机械通气、氧中毒和感染。在2020年7月的 JAMA 上发表了一篇随机对照研究，讨论了哺乳期的母亲补充22碳六烯酸，也就是 DHA， 是否可以预防胎儿。支气管肺发育不良，改善无支气管肺发育不良障碍的生存率。研究纳入了461名母亲，随机分配至 DHA 干预组和安慰剂组。36周时，无支气管肺发育不良生存率 ，DHA 组为 54% 安慰剂组为 61% 没有统计学差异。两组的死亡率分别为 6% 和 10.2%。也没有统计学差异。在 DHA 组当中， 4 1的存活婴儿出现了支气管肺发育不良，而安慰剂组为 31% 之三 p 值等于 0.01 研究提前结束。这项随机对照研究认为， 2 9周以前出生的早产儿，母乳喂养过程当中，母亲补充 DHA 并不能显著改善36周后。无支气管肺功能障碍的生存率研究结论受研究提前终止的影响。嗯、那么，在极早产儿幸存者当中， 1 9岁时的呼吸和心血管结局是如何的呢？这一项全国纵向队列研究发表在2020年8月的《美国呼吸与重症医学杂志》上。极早产儿的青春期生长发育可能与足月分娩的儿童有差异。这项全国纵向队列研究对于妊娠26周以前出生的儿童，直至成年期的呼吸和心血管事件的轨迹进行了分析。一共纳入了129名极早产儿和65名对照组。极早产儿可分为有新生儿支气管肺发育不良的个体。和没有新生儿支气管肺发育不良的个体，在呼吸系统方面，极早产儿在所有的肺活量参数上均显著受损，平均第一秒用气呼气量的 Z 评分为负 1.08 呼出的一氧化氮浓度较低，支气管扩张剂可逆性比例较高，运动能力明显受损。新生儿支气管肺发育不良的个体当中。各项呼吸的参数都很差。1 1岁和19岁时的呼吸功能差异是相似的。在心血管系统方面，极早产儿外周血管总阻力增加，中心血压升高，外周血压不升高，但是收缩压和舒张压升高的速度更快。这一项全国性的研究认为，临床医生应当关注极早产儿幸存者的心血管系统。和呼吸系统的结局。同样是在《美国呼吸与重症医学杂志》2020年10月刊上发表了一篇病例对照研究，讨论的是重型新生儿支气管肺发育不良中局部肺组织潮气量的磁共振评价方法。支气管肺发育不良是一种以局部囊肿。和纤维化为特征的抑制性的肺部疾病，但是评估肺功能的方法仅限于全肺，无法针对特定区域。这项研究的目的是使用呼吸门控超短回声时间的磁共振来检验囊性肺区。研究对于17例患有严重的支气管肺发育不良的非镇静的呼吸平静的婴儿。进行了吸气末和呼气末的磁共振重建研究，发现囊性肺区的平均潮气量要大于非囊性肺区，每毫升肺组织的潮气量分别为 0.8 毫升和 0.1 毫升一直小于 0.002 囊性肺区的潮气量与囊性肺区的大小是相关的，吸气压力峰值与总潮气量呈正相关。与非囊性肺区的潮气量也呈正相关，但是吸气压力的峰值与囊性肺区的潮气量无关。同时，吸气时间和呼吸频率的变化对于各个肺区的潮气量均无改善作用。这一项病例对照研究认为，囊性肺区标准化潮气量更高，呼吸机压力增加。使得非囊性肺区潮气量升高，但是吸气时间与正常或者囊性肺区的潮气量改变都没有关系。想要紧跟科研热点，实时更新临床理念，但烦恼于没有时间吗？上下班路上给我半小时，我把专科研究说给你听。想研究交叉学科的内容。但苦于非专科的知识仍然停留在书本上吗？每周五天，我们分十个专科话题，把文献讲给你听。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天，临床实践的第二个部分，我们来讨论一下新生儿呼吸窘迫综合症的治疗。主要的干预措施包括。产前皮质类固醇激素治疗，持续气道正压通气预防肺不张，以及外源性的肺泡表面活性物质。在2020年11月份的新英格兰医学杂志上发表了一篇 New Supra 研究。这项研究讨论的是面罩通气和喉罩通气在新生儿复苏中的效果。面罩通气是新生儿窒息最常见的复苏方法。在收入低的国家当中，使用喉罩通气比使用面罩通气具有潜在的优势，但是喉罩通气是否能够降低死亡率尚不清楚。这项开放标签优势研究当中，研究人员纳入了大于等于34周、体重大于等于两千克的 1,154 名新生儿，在复苏时助产士使用喉罩或者是面罩进行复苏。头罩和面罩组当中， 7天的死亡率分别为 21% 和 18% 5天以内出现中重度缺氧缺血性脑病的发生率分别为 11% 和 10% 均没有统计学差异。两项治疗组相关不良事件的发生率也是相似的。这项 n e o Super 研究认为，喉罩复苏是安全的，但是在死亡风险和中重度缺氧缺血性脑病方面。并不优于面罩通气。在2019年3月的《JAMA》杂志上，发表了另外一篇《Sale》研究，讨论的是持续肺膨胀与间歇正压通气对于极早产儿支气管肺发育不良或者死亡的影响。早产儿在分娩时必须有规律的呼吸。持续肺膨胀可能比短时间的肺膨胀能够更有效的建立肺活量。这项研究的目的是评估与标准的间歇正压通气相比，持续肺膨胀的策略是否可以减少及早产儿36周时支气管肺发育不良的发生率和死亡率。研究对象是2 3三到二十周时出生的呼吸困难或者心动过缓的。需要复苏的早产儿一共600名，在完成426名婴儿的研究的时候，因为达到了预先确定的不良结局，因此研究提前终止。实验分成两组，一组使用最大峰值压力为25厘米水柱连续膨胀两次，持续15秒；另一组是标准复苏间歇性正压通气。研究中426名完成实验的婴儿。在持续肺膨胀组当中， 6 3出现了支气管肺发育不良或者是死亡。在标准复苏组当中， 5 9的婴儿出现了支气管肺发育不良或者是死亡 ，p 值等于 0.29 持续肺膨胀组中7 4的婴儿在48小时内死亡，标准复苏组只有 1.4% 之 p 值等于 0.002。这项 SAIL 研究不支持在极早产儿中使用持续肺膨胀通气。2020年11月的 Pediatrics 杂志上发表了一篇 Aero 02研究，讨论的是雾化吸入牛肺表面活性物质治,治疗新生儿呼吸窘迫综合症，治疗呼吸窘迫综合症的外源性。肺泡表面活性物质仅用于气管插管后的气管内给药，随着正压通气均匀的分布到肺组织内。气溶胶给药是一种更方便、更安全的选择，但是临床研究的结果并不一致。这项研究假设，在疾病的早期，高效的低粘度表面活性物质雾化可以减少插管。和液体肺表面活性物质气管内给药的需求，这一项前瞻性多中心随机对照研究，一共纳入了457例新生儿重症监护室的需要无创呼吸支持的婴儿，平均33周时出生，出生时体重 1,960 克，随机分入雾化吸入组和常规护理组，雾化吸入牛肺表面活性物质的气雾剂组。插管率为 26% 常规护理组为 50% 新生儿28天大的时候，呼吸功能没有见到差异。这一项 ERO 02研究认为，在早期轻中度呼吸窘迫的新生儿当中，雾化吸入牛肺表面活性物质，插管率可以减少将近一半。在 Pediatrics 杂志的2020年10月刊上，发表了另外一篇随机对照研究，讨论的是新生儿复苏当中呼气末正压的使用。国际复苏指南建议在新生儿机械通气的时候使用呼气末正压，也就是 PEEP P -E -E -P。该研究的目的是确定在足月或者是近足月的新生儿复苏时。在球囊面罩上增加一种新的 PEEP 阀，是否能够改善心率反应？研究纳入了148名新生儿，平均体重 3,200 克。助产士随机使用带或者不带 PEEP 阀的球囊面罩进行新生儿复苏。研究人员发现，两组间新生儿的心率反应没有差异，而且两组24小时的死亡率均为 9%。p e p 组测得的 PEEP 中位值为 4.7 milibar， 而且 PEEP 组患儿接受的潮气量更低，呼气二氧化碳分数偏低。这项随机对照研究认为，没有证据表明带 p e p 阀的球囊面罩能够改善心率反应。结果并不支持在足月或者是近足月的新生儿复苏时常规使用 PEEP。那么，持续肺膨胀好还是标准复苏好呢？在2020年2月的《JAMA Pediatrics》杂志上发表了一篇荟萃分析，目的是对持续肺膨胀（膨胀时间大于5秒）和持续气道正压通气在预防早产儿院内死亡和支气管肺发育不良发病率方面进行了系统回顾和荟萃分析。一共纳入了九项研究， 1 4 0 0名婴儿。700名接受持续肺膨胀治疗的婴儿中有 11.5% 出现了院内死亡，在接受间歇正压通气的婴儿中有 9.3% 出现了院内死亡，风险差异达到 3.6% 持续肺膨胀与出生后两天内的死亡风险增加有关，风险差异为 3.1% 这项荟萃分析认为，院内死亡风险没有差异。并没有证据表明肺膨胀对于预防次要结局有效，因此不支持早产儿中常规使用持续肺膨胀通气。今天介绍的最后一篇文章，我们来讨论一下何时拔管。这一篇多中心随机研究发表在《欧洲呼吸病学杂志》二零二零年九月刊上。这项研究的目的是创建一个心率特征评分模型，以帮助临床医生做出拔管转至无创通气的这个决策。这项研究包括了8个新生儿中心，纳入了577名新生儿，使用其中397例患儿的数据建立了一个多变量的回归模型，评价再次插管的概率，然后使用180例婴儿的数据。验证该模型的准确性。该模型还通过五个训练中心和三个测试中心进行了验证。研究发现，这个模型测算的概率具有较高的统计学意义，曲线下面积可达 0.72。模型可以通过 w w w h e r o s c o r e c o m e x h i b a t i o n 在线工具访问。这项研究认为，实时的拔管准备和成功的预测模型可以通过生理和临床变量得到。今天的医学前沿，我们来讨论一下肠道菌群移植治疗孤独症。这篇文章发表在2019年4月的《Scientific Report》杂志上，《Science》子刊。这是一项开放标签研究的两年随访。许多报道报道了孤独症谱系障碍，也就是 ASD 患者肠道菌群的异常，表明肠道菌群与孤独症样的行为存在某种联系。改变肠道微生物的菌群能够改善孤独症患儿肠道症状和行为症状。粪便微生物菌群移植从健康供体。运送大量的共生微生物，将肠道菌群转化为健康菌群。研究人员之前进行了菌群移植疗法的开放标签研究，结合抗生素的使用、清洁肠道、抑制胃酸和粪便菌群移植，观察到了胃肠道症状以及孤独症相关症状和肠道菌群的显著改善。这篇文章报道了治疗两年以后的18名参与者的随访结果，大部分患者的胃肠道症状的改善得到了维持，孤独症相关症状在研究结束以后也得到了很大的改善。治疗结束以后，肠道菌群发生了重要的变化，双歧杆菌和普雷沃氏菌的细菌多样性和相对丰度明显增加。这项研究认为。粪便菌群移植作为一种潜在的治疗伴有胃肠道问题的孤独症谱系障碍的儿童的疗法，具有长期的安全性和有效性，值得在未来进行双盲安慰剂对照的研究。各位听众，周末愉快！我们的节目在微信、微博、喜马拉雅上同步更新。如果你喜欢我的节目，分享给需要的朋友。下周精彩继续，周一是心脏科专题，不见不散。